0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous, c'est la deuxième semaine de la COP26, la conférence de Glasgow 2021 sur les changements climatiques. Impossible cette semaine de taire l'alerte rouge pour l'humanité, lancée par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC avait publié en août dernier un rapport très sombre sur ce qui nous attend si nous ne parvenons pas à réduire nos émissions planétaires de gaz à effet de serre. Au mois de mars dernier, plus de 2000 scientifiques ont signé un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Ne serait-il pas le bon moment de passer à l'action et d'embrasser un plan mondial pour abandonner l'extraction du charbon, du pétrole et du gaz C'est le temps d'en pour maintenir un climat vivable pour toutes les espèces et d'accélérer la transition vers les énergies propres Comment faire ça Nous en parlons avec nos invités. Restez là Je vote pour la science, nous allons parler de la COP26 et du traité de non-prolifération des énergies fossiles. Réduire les émissions ou éliminer les énergies fossiles, comment envisager le futur énergétique mondial Pour en parler, nous sommes en compagnie de l'honorable Rosa Galvez, qui est sénatrice indépendante représentant le Québec au Sénat. Vous êtes aussi ingénieure experte en contrôle de la pollution et professeure à l'Université Laval, c'est bien ça
2: Oui, bonjour, bonjour.
1: Nous sommes aussi en compagnie d'Éric Pinot, professeur au département de sociologie ainsi qu'à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Vous êtes président du comité scientifique et vous avez animé récemment une table ronde près Glasgow, une table ronde en ligne intitulée « Code rouge pour le climat, comment le dernier rapport du GIEC peut influencer l'action climatique ?» Bonjour. Oui, bonjour. Donc, le GIEC publiait en août dernier son sixième rapport d'évaluation sur les changements climatiques, changements climatiques, les éléments scientifiques, un constat très sombre qualifiée d'alerte rouge pour l'humanité qui rappelle la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique, mais affirme aussi que limiter ce réchauffement serait toujours possible. Donc après des décennies de consultations internationales, nous en sommes à la 26e COP. N'est-ce pas le temps de revoir notre matière de lutter pour le climat, professeur Pinault?
0: Oui, ben, ce que, ce que le, 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 en fait, le rapport du GIEC nous dit, c'est peut-être deux choses extrêmement importantes. Euh, la première chose, c'est euh, euh, le modèle, euh, donc les travaux qui permettent de modéliser les changements climatiques sont beaucoup plus solides, beaucoup plus robustes. On le sait maintenant, euh, donc il euh, n'y a plus de doute sur notre, notre, euh, nos actions qui précipitent ces changements. Et en même temps, euh, ces modèles aussi tiennent compte des effets de particules des feuilles des euh, qui sont importants. Donc, on n'est pas devant des changements qui sont linéaires. On est dans, dans des changements qui euh, peuvent s'emballer et donc, on voit que euh, le, le fenêtre, euh, la salle pour agir se rétrécit. Et donc, des actions décisives sont, sont extrêmement importantes. L'autre chose qu'on voit dans, dans, dans le rapport et, et qui me semble extrêmement important, c'est la, 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 le fait que le, les scénarios actuels, que ce soit les, les, les scénarios là, de type qu'on dit en anglais business as usual, là, les scénarios de référence. Euh, où les scénarios qui tiennent compte des politiques que les différents pays ont mis en place pour lutter contre les changements climatiques sont nettement insuffisants par rapport à un objectif de 1,5, de réchauffement de 1,5 ou même de 2 degrés. Là. En ce moment, on est sur une trajectoire là plutôt plutôt dans les 3 à 4 degrés. Donc, ça, ça, ça montre que on est devant l'obligation de changement systémique et non pas seulement de euh, euh, transformation à la marge. Et, et, et c'est ça le, le défi qui nous confronte, là, qui confronte cette COP, mais mais par-delà la COP, hein, parce que oui, la COP, c'est important, c'est les décideurs. Mais je pense que la COP, c'est comme une caisse de résonance là, qui, 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 qui doit interpeller tous les acteurs de la société. C'est pas juste la COP. Je pense qu'il faut penser au-delà de la COP.
1: Oui, Madame la sénatrice, n'est-ce pas le temps de revoir un petit peu notre manière de lutter pour le climat? Oui, euh, oui, absolument. Euh, je pense que la vitesse
2: à laquelle on a avancé dans cette euh, question D'abord, d'être sûr et certain sans équivoque que c'est l'activité humaine, mais que c'est surtout la combustion des combustibles fossiles dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs du transport, euh, sont la cause. Ça a pris euh, des décennies à en arriver à ce euh, langage et dire sans équivoque. Je pense que ça a été un temps euh, essentiel qui a été perdu parce qu'il y a des forces qui nous mettent dans la doute, qui jouent dans l'action les, dans les, dans politique. Et donc, tout ce lenteur-là a fait aujourd'hui qu'on ne peut plus dire qu'on va commencer une transition, une transition à une courte durée, à un début, à une fin, puis on arrive dans la nouvelle façon de faire. Euh, C'est trop tard, nous devons aller dans une transformation. Alors, comme le professeur Pinot, moi aussi, je pense qu'on doit aller au-delà de, de l'ECOP. L'ECOP euh, à, à Paris en 2005, c'était euh, une entente cadre où on, 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 on disait les différents morceaux euh, qui devaient comprendre cet engagement. Mais c'est la, la COP26 à Glasgow qui, qui vient dire euh, l'implémentation. Et, et, et déjà, on est en retard et on sait qu'effectivement, les engagements euh, ne sont pas aussi ambitieux comme on voulait. Par exemple, par le exemple, Canada et l'Allemagne la, euh, ont été mis ensemble pour lever ce fonds de 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement. On se rend compte qu'on n'arrive pas à avoir ces montants d'argent-là, puis on doit retarder ça à 2023, 2024, voire 2025. C'était ce qu'on avait promis en 2009. Euh, le Canada a, a raté ces, ces cibles, ces engagements et pourtant euh, ils ont été énoncés mais on les a ratés. Et donc euh, oui, on est au moment d'employer de, euh, euh, de toutes les mesures possibles parce que c'est comme a dit le professeur Pinot, on est en code rouge. Donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'il nous faut, là? C'est quoi qu'il nous, nous faut pour nous réveiller, puis passer à l'action? Il y a beaucoup de discours, mais il n'y a pas assez d'action. Et je pense que les mouvements qu'on voit des, des, des jeunes, des professeurs, des scientifiques, des retraités, des, des docteurs, euh, tous ces mouvements, 70% de la population, je pense, dans le monde, mais on a des, les polls au Canada qui nous disent qu'on
1: eh, veut de l'action. Oui, on parle beaucoup de réduire les GES, mais moins de décarbonisation. Pourquoi, professeur Pinault?
0: Ça veut dire, c'est un peu plus large, ça veut dire sortir les hydrocarbures de notre, je vais prendre une expression technique, du métabolisme euh, énergétique de nos sociétés, de la manière dont on, 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 on énergise nos, nos sociétés. Euh, et c'est beaucoup plus ambitieux, mais, mais je crois que c'est beaucoup plus euh, sérieux et, et, et plus euh, ça va donner plus de résultats de s'attaquer à, à, à cet enjeu-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire de changer la base énergétique de nos sociétés, de sortir de, de la dépendance sur les hydrocarbures. Et là, ça ne veut pas juste dire donc d'agir sur la demande, de, de, par exemple, de, de mettre un prix sur les, les GES, mais ça peut vouloir dire d'agir sur l'offre ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire de commencer à, à interdire l'extraction, donc d'agir sur l'extraction euh, pour tout simplement garder sous terre ces hydrocarbures qui sont, on le sait euh, et, et, on, et on le dit depuis, depuis le début de cette, euh, cette discussion, à l'origine des GES. Hein. On, peut, on peut regarder du côté du méthane, puis on peut regarder l'agriculture, mais, mais bon, l'essentiel des GES qui transforme le, le climat. Euh, c'est du CO2 et c'est... il euh, bon, y a aussi du méthane, mais c'est du CO2 et du méthane qu'on qu peut rattacher au secteur des énergies fossiles. Donc, donc c'est la décarbonisation, c'est de, de, de couper ou de sauver notre dépendance sur ce secteur de notre économie qui est le secteur, le secteur d'extraction d'hydrocarbures. Euh, en ce moment, l'industrie extractive, euh, puis qui est très forte au Canada, qui est très importante au Canada, euh, mise plutôt sur euh, l'idée de compenser les, les émissions euh, par tout sort de stratagèmes, plus ou moins sur le plan technologique, d'ailleurs, à titre de deux, euh, euh, comme peu universalisable, comme la capture et, et la réutilisation de CO2 ou, ou des technologies basées sur, sur, sur des puits de carbone euh, écologiques comme les forêts. Euh, la, 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 les stratégies beaucoup plus prometteuses et beaucoup plus robustes de décarbonation vise à, à carrément changer la base énergétique. Alors, alors c'est là où on en est. On en est là, je dirais, sur le plan scientifique. On n'en est pas là sur le plan politique, malheureusement. Et, et j'ai hâte de voir au Canada, avec le nouveau ministre de l'Environnement, si ça va changer la donne, mais j'en doute. Je crois que le, le pari avec le diable que le gouvernement canadien euh, euh, maintient, c'est-à-dire financer la transition en extrax, en, par l'extraction de du bitumineux, va être maintenu jusqu'à nouvel ordre.
1: Vous êtes toujours à Je Vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. tôt, au mois de mars, 2000 scientifiques ont signé un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Madame la sénatrice, vous avez signé ce traité. Expliquez-nous pourquoi.
2: Alors... Euh, bah, euh... C'est 2185 scientifiques et universitaires qui ont signé ce euh, traité. Euh, en partie parce qu'on sait que la cause est justement la combustion des combustibles fossiles. Ce, ce n'est pas nécessairement toute activité humaine qui, qui cause ça. Les grands secteurs sont la production de l'énergie, les transports. Euh, une autre chose que... Euh, euh, que, que dit ce traité, c'est qu'il compare beaucoup. On a parlé des codes rouges, on a parlé d'urgence de, 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 et eh, on a déjà vécu en tant que, euh, en tant que société euh, la guerre froide, la peur de la, de la guerre nucléaire et à ce moment-là aussi on parlait des codes rouges, on parlait aussi d'une urgence. C'était très difficile à cette époque et les pays se sont mis ensemble pour signer un traité pour la non-prolifération des armements nucléaires. Et, euh, et donc, est, on est au même point, c'est une autre chose, le danger, et, mais on doit les faire. Et, mais aussi, pourquoi personnellement je l'ai signé, je vous viens de l'expliquer, c'est que je pense qu'on a pris trop de temps à, à jouer avec les mots en et les probabilités. On a parlé des 97% des certitudes, après ça, des 99% des certitudes, puis là, on est en, en équ sans équivoque. Et donc, che on a perdu des temps vraiment très précieux eh, qu'on aurait dû et je pense que c'est à cause des de forces des forces de, de lobbying et des forces des de, 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 de façons de voir le capitalisme extrême euh, de consommation à utrance sans réfléchir sur les externalités de ça alors euh, le modèle ancien économique dit ok on va résoudre on laisse au libre marché il va s'auto guérir, mais malheureusement on voit que ce n'est pas le cas parce que quand on distorsionne les libres marchés en donnant des... Euh des subventions de l'ordre de milliards de dollars par année et on ne peut pas savoir exactement combien, parce qu'il y a, y a de l'opacité là-dedans, on ne peut pas savoir combien de subventions on donne à cette industrie-là qui cause notre problème. Donc, il y a une incohérence. On est devenu propriétaire d'une pipeline. Donc, il y a une incohérence et, euh, et effectivement, certaines technologies euh, qui qui, qui paraissent prometteuses, va coûter beaucoup d'argent, puis ils ne sont pas prêts maintenant, euh, ils seront prêts dans peut-être 10-15 ans. Et il, y a, et il y a des technologies aujourd'hui euh, qui ont fait la preuve, qui sont en état commercialisable et à grande échelle, et nous devons aller vers ça. Donc je pense que c'est le temps de euh, monter euh, le ton du message que l'on passe aux politiciens. Et euh, en tout cas, moi, j'essaie de faire à chaque fois que je peux faire ça au Sénat. Je sais, je sais que la, 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 les citoyens perdent la confiance dans les institutions démocratiques. Puis c'est un cercle vicieux qu'il faut arrêter parce que la COVID nous a montré justement que ce n'est pas les, les, les privés... Ce n'est pas les privés qui vont venir nous sortir d'une crise comme la COVID. On a besoin du gouvernement pour mettre de l'ordre, pour euh, implémenter les programmes, pour la vaccination, etc., pour soutenir le système de santé. Et, et donc, c'est la même chose dans le cas de, 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 de l'urgence climatique. Parce qu'à chaque année, on a des nouveaux euh, événements climatiques extrêmes qui sont plus destructeurs à chaque fois. Et euh, ils impactent déjà euh, la capacité de résilience des de, de villes. Puis, ils ils euh, affaiblissent encore la, la vulnérabilité et donc euh, ça coûte de plus en plus cher. Et aucun palier de gouvernement a de l'argent de mise de côté pour chacun de ces, ces événements climatiques extrêmes. Donc euh, voilà, je pense que je n'ai pas le choix que d'aller vers, vers, euh, vers le temps, soit par les pétitions, soit par euh, ces traités-là. Euh, je m'en vais à COP26, puis je vais parler de ça aussi. Ah, oui.
1: Est-ce que la pandémie a freiné les choses ou peut accélérer la prise de conscience que la vague du climat frappera très fort l'humanité si on n'y change rien, professeur Pinault?
0: Est-ce que la vague de pandémie a euh, en fait, je crois, de plus, elle ben, a ralenti un mouvement de contestation, euh, un mouvement pour la transition qui est extrêmement puissant qui est au Québec? Hein, on se rappelle des grandes manifestations... Euh, qu'on a vu avant la pandémie. C'est clair que ce mouvement-là a souffert euh, de la pandémie. Par contre, la pandémie a montré une chose, je crois, euh, tout environnementaliste l'a bien compris. Euh, devant une situation d'urgence, l'État est capable d'intervenir massivement, euh, de dépenser dans la bonne direction, d'investir dans la bonne direction, d'écouter la science. Euh, les citoyens sont prêts à, à, à s'engager dans des transformations profondes de leur, de leur mode de vie. sont prêts à à faire des, des changements, à, à, à prendre des risques dans, euh, à, si on leur explique clairement les enjeux. Euh, et donc, le potentiel de changement, euh, on l'a tous et toutes vu, il est là. On est capable rapidement d'opérer des changements majeurs. Et je pense que c'est ça qu'on a compris. Mm -hmm. euh, c'est ce qui est le plus important, je crois, dans cette pandémie. Parce que pour, pour ce qui est du reste, c'est-à-dire euh, la diminution des, des, des émissions pendant la pandémie, c'est marginal. Euh, ce qui fait peur en ce moment, c'est le contre-coup de l'après-pandémie sur les émissions. Il va y avoir un boom de consommation, on le sait. Les ménages vont épargner pendant la, la crise. Euh, et, et, il va y avoir un boom de transport aérien. On voit déjà les effets là, de, 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 de l'accélération de la croissance économique sur les marchés de l'énergie en Europe et en Chine, où on voit des des, euh, des problèmes d'approvisionnement euh, en charbon et en gaz. Donc donc l'après pandémie, malheureusement, c'est pas une relance verte qui nous attend. C'est une grosse relance brune et noire de fumée et de suie. Et c'est très très dommage. Et, et, et là donc, je pense que c'est d'autant plus important d'être là à la COP pour le dire, parce que. Euh, donc, donc, je pense que c'est ce message extrêmement ambigu, cette leçon extrêmement ambigu, je crois, de, de, de la pandémie. D'une part, une capacité de transformation, euh, euh, d'engagement qui, qui, qui est quand même incroyable, euh, et l'action publique, le, le caractère essentiel de l'action publique, mais de l'autre côté, euh, une relance du business as usual qui va faire très très mal
1: à la planète. Oui. Madame la Sénatrice, il faut reconnaître que le gouvernement canadien subit une influence démesurée de l'industrie pétrolière. Les sables bitumineux de l'Alberta n'étaient assujettis à aucune législation climatique fédérale jusqu'en 2016. Ne faudrait-il pas se doter d'un cadre législatif pour réduire finalement cette interférence du lobby du pétrole sur le gouvernement, un peu comme la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac en Europe Merci. Oui, c'est ce qu'on a écrit et
2: dit et répète, euh, notamment dans notre article qu'on a écrit dans le climatoscope euh, euh, l'année passée. Um, c'est incroyable la différence des rapports de force entre le lobbying qui est exercé par les compagnies des combustibles fossiles et tout toutes les autres toutes les autres secteurs que ce soit le tourisme la culture ou que ce soit même même que ce soit l'industrie productrice comme les euh, émetteurs, comme l'industrie du ciment ou l'industrie euh, de l'acier et quand même et, et encore beaucoup plus évident euh, le lobbying du mouvements écologistes c'est incroyable on parle d'une fourmi contre un éléphant euh, et, euh, et c est, c est ces gens là ont une, des euh, des troupes des, des, des avocats qui sont capables d'écrire des, des lois, des textes de lois et aller euh, faire de l'obéisme aux, aux deux chambres, à, au niveau provincial aussi, euh, et, de, euh, et de vous emmener de, 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 des amendements à, à des lois, à des projets de lois, juste prêts à déposer. Et donc, il faut avoir une vraie compréhension de tous les enjeux, une vraie euh, euh, compréhension de tous les mécanismes et les procédés, comment ils sont interconnectés pour qu'un politicien puisse être ferme et, et poser les, les bonnes questions et mettre en évidence euh, les incohérences. Euh, et c'est très difficile. Et, je, et dans ce sens-là, euh, je comprends, je comprends. Euh, si j'en ai 35 ans derrière moi en carrière, en... en, en et je comprends ces enjeux-là, mais ce n'est pas tout le monde. On a eu une réunion hier, et on parlait de la COP26 à des, à des parlementaires, puis euh, je voyais qu'il y avait des termes techniques que les gens ne comprennent pas. C'est quoi un NDC euh, 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 qu -ce que Pourquoi ça s'appelle COP <rire> non? La, Et donc, et, et, et c'est quoi les objectifs et donc, et, il y a beaucoup d'éducation à faire et je compte sur mes collègues scientifiques pour faire de la vulgarisation. Euh, J'ai un autre groupe qui s'appelle des universitaires euh, euh, au Québec qui, et qui produisent des, des, des tomes euh, des livres avec un recueil de, des informations vulgarisées qui sont euh, disponibles aux citoyens et, et je pense qu'il il faut faire ça parce que sinon le rapport de force est, est, est pas est, est difficile. Euh, aussi, il faut dire qu'il y a, vous savez, il y a comme, c'est vrai qu'il y a l'Alberta, oui, qui a une économie peu diversifiée et qui a une économie de, de style boom and bust. Ils sont habitués à ce cycle de, de grandes richesses et, et des de catastrophes. Et euh, il y a une partie... De, de, de leurs politiciens qui se rendent compte de ça, qu'ils veulent sortir, qu'ils veulent avoir une économie diversifiée. Et l'Alberte la, 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 est bien placée pour diversifier son économie et au niveau du tourisme, de l'agriculture, de, la, de la pharmaceutique, de la foresterie, euh, de l'intelligence artificielle. Euh, et donc, c'est une question de volonté politique, mais aussi c'est une question que les gens euh, se rendent compte. Et donc, c'est pour ça que mon bureau a écrit un, euh, un livre blanc sur une relance propre et juste pour parler de cette transition, transformation euh, qui doit tenir compte des gens et qui doit tenir compte des travailleurs. Parce que ces travailleurs-là de l'industrie euh, des de combustibles fossiles doivent transitionner, doivent se trouver un euh, autre et je vais vous dire, j'ai rencontré plusieurs euh, euh, représentants des, des travailleurs, puis euh, plusieurs fois m'a répété cette histoire-là, ils m'ont dit, un welder is a welder, un soudor est un sudor. Alors, euh, Et puis ils m'ont dit, euh, pensez-vous que j'aime ça mettre en danger ma vie en, en m'exposant à des gaz, en m'exposant à des à des situations difficiles d'emploi, à avoir cette dévastation de... de, de de, de, de la terre de la surface de la terre et euh, dans les oil patch donc je sais je sais qu on doit les offrir une alternative à ça et la même chose c'est pour les peuples autochtones euh, on, on doit implémenter on doit euh, euh, implémenter la réconciliation et ça doit passer par l'implication ah. dans la vie économique sociale des euh, des, des, des canadiens
1: Professeur Pinault, vous avez justement animé une table ronde. On parlait de vulgarisation avec Mme la sénatrice. L'importance de parler un peu plus largement dans le détail et d'expliquer. Donc, parlez-nous un petit peu de cette table ronde et comment le dernier rapport du GIEC peut influencer l'action climatique.
0: En fait, l'objectif de la table ronde, c'était justement un objectif de vulgarisation. On réunissait euh, des gens qui, euh, des scientifiques, euh, euh, ben, qui s'intéresse plutôt aux aspects biophysiques et changements climatiques, Philippe Gachon, et on avait aussi des chercheurs qui participaient à la COP, qui, qui partent donc en tant que chercheurs, euh, Mark Purden en, en, à l'école des sciences de la gestion et, et Elisabeth Habergel, sociologue, euh, euh, et, et eux s'en vont à la COP à titre d'observateurs et d'acteurs. Et le but, c'était à la fois de, de, de jeter un regard, euh, je dirais, accessible sur ce que contient ce rapport du GIEC, euh, Code rouge pour le climat, mais en même temps. Euh, aussi pour expliquer comment fonctionne une COP, c'est quoi les attentes qu'on peut avoir relatives à ce type d'espace, de, 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 de décision. Donc, euh, et en même temps, euh, qu -ce, quand on va là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est un peu ça le but euh, de, 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 de cet exercice. Euh, et, et en même temps, on avait une, une, une étudiante qui, en sociologie, à la maîtrise, Nadia, qui. Euh, qui nous, qui, qui nous parlait de, de l'attitude des jeunes par rapport, euh, et des jeunes, on parle des jeunes au secondaire, euh, par rapport à cette urgence climatique, donc leur compréhension des enjeux. Et, et en fait, elle soulignait, et ça c'était extrêmement intéressant, le degré de, de compréhension et même de politisation de cette jeunesse, qui était beaucoup plus important qu'on pouvait être porté à la croix, une compréhension assez sophistiquée, finalement, des enjeux climatiques de leur part et, 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 des, et des actions à suivre. Et un regard plutôt critique sur. Euh, sur ce qu'on ce qu peut appeler là, cette société des adultes qui, euh, qui justement, parle beaucoup, mais, mais qui implémente pas beaucoup, euh, qui ne transforme pas beaucoup, finalement, ces manières de, ces manières de faire. Donc, c'était en gros le, le, le but de, cette, de ce panel euh, qui était de, de, de. Oui, exactement, de vulgariser et d'échanger de, et de, et euh, sur cet enjeu important.
1: Oui, quelles étaient les embûches que vous aviez identifiées, justement, par rapport à.
0: Ben, ben, les embûches, je pense qu'on on, on vient faire le tour euh, ensemble là, dans la, la, la discussion qui, euh, qui, qui suit. Euh, bon, on, les embûches principales, c'est cette capture de plusieurs États par leurs industries extractives. Ça, c'est vraiment une embûche importante. Et donc, euh, le fait que soit ces, ces États-là ne se présentent pas à la COP carrément, qu'on pense à la Russie euh, ou, euh, ou la Chine, où, où, où ces États-là se présentent, mais euh, on est bien liés par leur industrie extractive. Ça, c'est un premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est que les États peuvent... Euh, la capacité d'agir d'un État repose sur sa légitimité auprès de ses citoyens, mais, mais, mais en même temps, sans mouvement à l'intérieur des sociétés forts pour une transformation profonde, eh bien, la, la marge de manœuvre d'un État est limitée. Donc, donc il faut... Pour une action citoyenne. Et, et cette action citoyenne, euh, bien, bien, elle, elle doit s'inscrire dans une, dans une compréhension au plus large des enjeux. Ce n'est pas juste une question de, du carburant qu'on met dans le véhicule, mais c'est tout le système économique qui, euh, qui, qui, qui est construit autour de ces énergies fossiles qui doit être questionné. Mais donc, on, on se situe dans un, dans un, dans, dans un questionnement puis dans un, des enjeux de transformation sociale assez profonde qui, qui, qui impliquent une. Oui, c'est ça. Une, une prise de conscience, de, de, je dirais, des moteurs de l'insoutenabilité qui, qui est plus large que juste la question des, euh, du carburant, mais qui touche à tout le modèle économique. Là, ma, euh, Madame la sénatrice nous parlait de capitalisme. Là, je pense que c'est on en est là maintenant. Euh, sur le plan de la science, on en est à se dire, le modèle économique dominant, euh, qui est fondé sur la croissance, n'est plus compatible avec euh, l'idée de limite écologique, Et donc, il faut, il faut changer ce modèle-là. Oui. Alors maintenant, comment ça se traduit sur le plan de l'action citoyenne et sur le plan de l'action politique. Alors ça, c'est toute une, une toute autre question. Mark Perdon <rire> en a parlé un peu. Lui, lui euh, mise beaucoup sur la capacité des, des, des acteurs que sont les municipalités, les, les provinces, les États américains euh, à implémenter, euh, un peu sous le radar des grandes politiques, des, des, des politiques de transformation peut-être plus structurantes du côté de du de développement des énergies alternatives, en particulier de l'éolien, du de, de, de solaire, donc de, 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 puis aussi de la, de, les efforts pour bannir la, la vente des autos euh, à, avec des moteurs à combustion interne. Qui sont des initiatives qui ne sont pas prises par les grands États, mais qui sont plus des initiatives en Amérique du Nord, du moins, qui ont été prises par la Californie, le Québec, l'Ontario, donc c'est les provinces qui semblent agir, dans, dans, et même les villes aussi qui semblent agir dans ce domaine-là. Donc, lui soulignait toute l'importance d'appuyer ces acteurs qui euh, peut-être sont sous le radar, mais qui sont peut-être
1: ceux qui peuvent faire la différence à court terme. Oui. Je professeur te gros, Pinault Oui. C'est tout le temps qu'on avait ce matin. On, 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 parla, on vous invitera pour parler peut-être de décroissance et de changement oui, de système. Vrai. Donc, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie d'Éric Pinault, professeur au département de sociologie et à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, et de l'honorable Rosa Galvez, sénatrice indépendante représentant le Québec au Sénat. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM. Nous avons des rediffusions cette semaine ou alors vous pouvez écouter l'émission sur le site de l'Agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Partagez-la. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien. est un chercheur
0: typique.